0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A nyelvnek, amelyen írunk, beszélünk törvényeire, sajátságaira gondolni, mi pedantság, azaz pedantéria. Melyik szalongépes ember teszi ezt, kérdezi Arany János. Amúgy tankönyvileg a szalonképesség annyit tesz, hogy társaságban való megjelenése, vendégek fogadására alkalmas öltözékben, illetve egészségi állapotban lenni, és semmiképpen sem sértegetni a közízlést, ahogy a közmegegyezést sem. Az ilyesmit igazság szerint konzervatív értéknek szokás nevezni, ha az jelentene a már valamit. A feltételes mód nem véletlen természetesen. Napról napra jelennek meg olyan elemzések a nemzetközi sajtóban, amelyek szó szerint kiírják Magyarországot a szalonképes helyek közül. Mindenkinek van olyan tapasztalata, hogyha egy külföldivel találkozik, akkor magyarázkodni kényszerül, hogy hát magyar ugyan, de nem olyan, nem tartozik közéjük, Esetleg külföldön járva letagadja, hogy honnan is jött. Az is megesik, hogy sajnálják. Szóval szalonképes helyen Magyarországinak lenni hova tovább stigma. Egy olyan ország polgárának, bár ez a szó is kikopott a köztudatból, amely mondjuk azzal intézi el a csalás és a korrupció elleni küzdelmet, hogy létrehoz egy súhivatalt, ahova csak azokat nem veszik fel, akik tényleg értenek a szakmájukhoz. Aztán kiderül, hogy mindegy is, ide bizony be sem lehet menni bejelenteni egy-egy korrupciógyanús ügyet. Ahogy azt is nehezen lehet elmagyarázni egy polgári szalonban, hogy itt úgy küzdenek a szegénység ellen, hogy elveszik azt is, amiük még megmaradt, amit meghagytak nekik. Ahogy egy száz évvel ezelőtti birodalom térképével a nyakában sem szokás egy kormányfülnek szaladgálnia, igaz, az nem szalon, csak egy meccs volt. Az jobban is megyem nész szerelnök fazonyához. Ahogy a környékbeli országok emett a hu, de még csak nem is szellemes sértegetése és az ő formája. Amoc fokozhatta volna az élvezeteket, mondjuk felvehetett volna egy nagy törökország mintás sálat is, azon is szerepel Magyarország, és ennek biztosan örültek volna az egykori oszmán birodalom béli honfitársaink, a görögök is.
0: Útszélen.
1: A héten nagy felháborodás kiváltó úgynevezett szociális törvénymódosítás egyebek mellett kimondja, hogy az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős. Ez eddig nem volt törvénybe foglalva, hiszen egészen eddig az állam és az önkormányzat feladata volt ez. Lényeges pontja a módosításnak, hogy mostantól a családtagoknak képességeik és lehetőségeik szerint kötelességük lesz segíteni a hozzátortozójukon. Korábban erről csak általánosságban írt a törvény. De vajon csupán a spórolás, vagy a fukarság, társadalmi érzéketlenség netán ideológia is van a kormány kétségkívül kegyetlennek látszó döntése mögött? Egyebek mellett ezt is megbeszéltük Szoboszlai Katalinnal, a Szociális Szakmai Szövetség elnökével. A szociális törvénymódosítása, ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy az egész szakmát derültékből villámcsapásként érdikeli, vagy érzi, vagy érinti. Hogy látja ön, mikor szerzett elő tudomást, mit gondolt erről?
0: Ez valóban így van, váratlanul érkezett, még csak előjelei sem nagyon voltak ennek tapasztalhatóak, mármint ilyen konkrét kézzel fogható előjelei, vagy, hogy bármit is lehetett volna erről előzetesen hallani. Én Facebook-ból szereztem erről a tudomást, ami már így a a Attila államtitkár úr Facebook oldalán megjelent, és, és gyakorlatilag nyilvánosságra került, és aztán nyilván ez e, megosztásokkal sok fele eljutott így, így hozzám is. És hát azt gondolom, hogy erre a szakmában senki nem számított, már, mint a szakma oktatói, gyakorlóit, kutatóit nézve, hogy egy ilyen változás napirendre kerül.
1: Én mindig azt gondolom erről az intézkedésről, megnézegettem milyen régebbi, akár 19. századi törvényeket is, hogy hogyan próbálnak meg nem tudom én szegényházak, dologházak egyebek, hogyan kezdődött el az a gondolkodás, hogy valamit a társadalomnak gondoskodnia kell azokról a szegényekről és egyáltalán a rászorulókról, nem csak a szegényekről beszélünk persze, akiket nem hagyhatunk az útszélén. Szóval, hogy önt, oktatóként is gondolom, látja ezt, hogy azért ez egy 19. századi gondolat oda visszavetni, hogy Bocs, állam, én
0: Hát olyannyira, hogy akár visszamertünk 1601-ig is, méghozzá Angliába, első erzsépet szegény ügyi törvényéig, ami hát egyértelműen kifejezte azt, hogy, hogy azok, akik hát ö, ö, szegények, és, és nem tudják eltartani magukat, vagy nem tudnak magukról gondoskodni, akkor ők hibásnak is tekinthetők, és hát azért, hogy, hogy ne legyenek ők szem előtt, és, és ugye a, a polgárok ne találkozzanak velük ezért hoztak létre, és ezekben a dolog ezekbe, e, dolgoztatták őket, és oda bekerülni nagyon könnyen lehetett, de kikerülni az úgy életük végéig tartott. E, Mert az már egy másik e, szakma. E, nagyon sok évszázadot, igen, igen nagyon sok évszázadot e, megyük vissza így a, a történelemben, és azt gondolom én, hogy így a 21. század elején, meg sokan gondoljuk ezt a szakmába, ugye a 21. század elején, nem ilyen e, szociálpolitikára van szükség, hanem sokkal inkább egy, a szociális jogokat megerősítő szociális biztonságot adó, és a, a nehéz e, élethelyzetekben e, valódi segítséget jelentő, egy biztonságosabb szociális hálót adó e, szociálpolitikára van szükség.
1: Ön azt mondta az imént, hogy nem volt ennek semmi előjele, hogy errefele próbál meg változtatni a kormány, de azért, hogyha végignézünk az elmúlt évtizednek a szociál politikáján, kezdve nem tudom én a szociális temetés megszüntetéséig, addig, hogy a hajliktalanságot kriminalizálják, és így tovább, azért ennek mégiscsak voltak előjelei. Hogy látja, hogy csupán csak nem gondoltak arra, hogy ez lesz ebből, vagy lát mi összefüggést az elmúlt három év problémáival, a Covid-dal, az elszegényedéssel, mármint hogy a kincstár elszegényedésével, a háborús helyzettel, a rezsivássággal és így tovább. Tehát, hogy a kormánynak volt valami szükségszerűsége vagy késztetése, hogy azt mondja, hogy itt megpróbálok szorítani a nadrágszíjon, vagy egyszerűen inkább azt látja, hogy, hogy ez egy filozófia.
0: Um, hát egyrészt azt látom, hogy ez egy filozófia és hogy ez egy ideológiai váltás de nem előzményektől mentes uh, ideológiai váltás um, akár a alaptörvényhez törvényhez is uh, visszamehetünk kiindulási pontként, ugye ott a 2011 talán az a létrehozása, törvény úgy uh, rehozása, és ott ugye a szociális ügyek már úgy vannak megfogalmazva, hogy a az állam, az törekszik a szociális e, biztonság megteremtésére, illetve hát ezt az intézményrendszerén keresztül e, valósítja meg, meg a szociális intézményeken keresztül valósítja meg, és ugye ez a törekszik szó, szócska jelzi már azt, hogy az állami felelősségvállalás korán sem olyan erős, és korán sem olyan e, széles körül, mint amit e, feltételeznénk, vagy amit mondjuk, hogyha ez szociális jogként lenne megfogalmazva, az, az jelentene, mert abban az, azért garanciáknak is kellene lenniük, és itt a törekvésből a garanciák azok hogy nem beleértendőek, hogy, hogy akkor így az állam a felelősségvállalással egyben garanciát is nyújt arra, hogy egy erős szociális hálót és a jogokat védelmező és azokat nagy erősítő szociális hálót feszítenek ki a társadalomban. Tehát szerintem már ez itt elkezdődött, hiszen 2015 volt egy ilyen év, amikor ugye a szociális törvénynek a pénzben és természetbeni ellátások fejezetét Változtatta meg úgy a, a kormány, hogy gyakorlatilag a, az önkormányzatok számára jóval kevesebb lehetőséget hagyott benn a szociális támogatások számosságát, illetve típusait és a ráfordítandó összegeket tekintve. Ugye ennek egy részéből is az állam már visszavonult 2015-ben, és finanszírozási részét sem adta oda az önkormányzatoknak, és rábízta az önkormányzatokra, hogyha ők ezt a saját bevételükből tudják finanszírozni, akkor... Akkor,
1: eh, akkor ez legyen. Na, de az önkormányzatok olyan... bevételének, vagy bevételhez jutásának Igen. lehetőségeit is rendkívül brutálisan korlátozták. Igen, például a Covid
0: idején, de 2015-ben olyan uh, támogatási formákat uh, veszítettek el a, a települések egy, egy jelentős része, amelyek uh, lakásfenntartáshoz kapcsolódtak, amelyek adósságkezeléshez kapcsolódtak, amelyek nem csak krízis helyzetben történő segítségnyújtáshoz kapcsolódtak, tehát hogy ezek szinte csak a fővárosban, illetve a megyei jogú városokban, és mondjuk, nagyobb összegű saját bevétel szertevő települési önkormányzatoknál tudtak megmaradni. Tehát hogy a COVID idején kivetett szolidaritási adó pedig még több forrást vont el az önkormányzatoktól, ezzel is gyengítve az ő e, szociális faladataik ellátását.
1: Na jó, de hogyha én állam vagyok, akkor teszem azt, mondhatom azt, hogy oké, okay, én kivonulok erről a telep terepről, de mondjuk a civilek meg az egyházak mondjairo bízom azoknak az ellátását, akikkel én nem akarok foglalkozni, vagy nem fér bele a filozófiámba. Ez, erre vannak a világban példák erről, mit gondol?
0: Nyilván e, vannak erre is a világban példák, de azért arra is vannak példák a világban, hogy, hogy, a, hogy az állam az mondjuk jóléti politikát folytat, és ebbe a jóléti politikába e, e, igyekszik e, olyan biztonságokat e, tartani az emberek életében, amelyek kapaszkodót jelentenek, amelyek megfogják az embereket, amikor éppen olyan helyzetben vannak, hogy, hogy, hogy elbuknának ezekben a helyzetekben, tehát nyilván ehhez adóbevételekre van szükség, és ez az az adóbevételeknek a, 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 a felhasználásával lehet egy olyan szociális biztonságot teremteni, amiben E, nyilván a, az esélyegyenlőségi szempontok is érvényesülni tudnak, és e, akik, akik rosszabb helyzetben vannak, azok esélyt kaphatnak arra, hogy, hogy e, jobb helyzetbe kerüljenek, akik pedig jobb helyzetben vannak, azok nyilván meg tudják tartani azt a, azt a szociális biztonságukat, amelyek... E, a, a, amiben élnek. Itt, itt most nyilván nem a nagyon gazdagokra gondolok, de legalább a középosztály e, tudja azt magáról, hogy, hogy e, az ő biztonsága e, azokon az intézményrendszereken keresztül, akár az egészségügynök szociális területet tekintve az szön tud maradni, mert hogy az államszerep vállalása, felelősségvállalása, e, az megmarad, és még minőséget is tud ebben
1: igen, hát amit mondani szoktunk, hogy megakadályozza a lecsúszást, mert itt pont az jut eszembe, hogy folyton a szegényekről beszélünk, de voltaképpen arról is beszélhetünk, hogy hogyan szegényedhet egy ember el. És a magyarországi gyenge középosztályban bizony elég egy buborék, és már azonnal sikerül lecsúszni, mondjuk valaki megbetegszik, mondjuk valakinek születik egy sérült gyereke, és így tovább. Tehát, hogy a háló nem csak azokra kell, hogy vonatkozzék, akik már nagyon és minden napi ellátásra szorulnak, hanem azokra is, hogy ez ezt a helyzetet.
0: Ez pontosan így van.
1: Ez így van. Mennyire látja törékenynek ezt a középosztálynak nevezett társadalmat? Tehát melyek tudnak azok az élethelyzetek lenni, amikor az ember egyszer csak így belekerül ebbe a csapdába?
0: Um, elég törékenynek láttam egyébként. Ugye most, hogy ilyen extra helyzetben vagyunk, ez alatt azt értem, hogy most gyakorlatilag egyszerre van az energiabálság, egyszerre van az infláció a gazdasági válság és akkor még ugye van miféle háborús közelség, és a adódó válsághelyzet is van. Meg a COVID-ot sem meg. Meg a COVID-ot, igen, még, még talán annak sem vagyunk úgy a végén, hogy igazán a hátunk tudhatnánk a, a egészségügyi válsághelyzetet sem. Szóval egy ilyen, ezt nevezem mindig extra válsághelyzetnek, amikor sok minden jön össze, és, és így exprémen -e -e is éri a, a lakosságot, a, a családok szóval, hogy itt most elég könnyen, itt most elég könnyen. Itt már nem csak arról van szó, hogy valaki munkanélkül lesz, és azon túl egy lejtőn, és hogy ott talál vagy nem talál kapaszkodókat, hanem itt már gyakorlatilag a mindennapi létfeltételekben állnak elő hiányok, hiszen mondjuk a magas árak miatt már kevesebb élelmiszer lehet vásárolni, nyilván kevesebb tápanyaghoz hozzájutni, kevesebb minőségét el lehet hozzájutni, de kell mondani bizonyos élelmiszerek vagy, vagy használati cikkek mindennapi dolgok megvásárlásáról. A fűtésről? Ezt ott vannak a közüzemi szolgáltatások is, itt most ugye már nagyon aktuális a fűtés, hogy ezt, ezt, ezt tudják-e a háztartásokban biztosítani, milyen módon tudják, mennyi e, e, tüzelőanyagot tudnak biztosítani maguknak, mennyire fognak fázni a télen, és hogyan fognak megbetegedni a fűtés nélkül lakásokban, és hányan fognak meghalni.
1: Ön a saját környezetében a fűtés... mit tapasztal egyébként? Mám mm -hmm. nem úgy értem, hogy csanádilag, hanem hogy nyilván... Igen.
0: Hát mivel én így a utcai hallítalanság kezelésében is rálátok, hiszen egy olyan szervezethez, civil szervezethez is kapcsolódom, akik ezzel foglalkoznak, E, azt, ez a periféria? Azt, ez a periféria van. Azt, e, azt prognosztizáljuk, hogy jelentősen meg fog nőni azoknak a száma, akik e, fagyoskodnak a lakásaikban, és ők főleg az időskorúak lesznek, azok az időskorúak, akik e, e, közülük is még veszélyeztetettebbek, akik egyedül élnek, akik nincsenek szolgáltatás közelben, Uh, akik, uh, azok, uh, azok a családok, akik fogyatékkal élő családtaggal élnek együtt, most akár gyermekkel, akár felnőtt hozzátartozóval, vagy tartós ápolást igénylő hozzátartozóval, hiszen uh, ugye, ezekben a családok ma uh, relatíve kevesebb a jövedelem, mert hogy legalább egy munkajövedelem jövedelem kiesik az ápolási gondozási munkát miatt. És hát ugye a, a klasszikus szegénységi helyzetben élő családok esetében is, akiknek egy jelentős része gyermekes család, tehát kiskorú gyerekkel, gyerekekkel együtt élő család, és még csak e, nem is e, e, csak a, a szegregátumokra gondolva, hanem a települések belső részein e, e, nagyon rossz, e, e, szigetelés nélküli e, lakásokban, e, korszerűtlen. Hát a lakhatási van, nyilvőző, szegénység áldozatai? És ez a lakhatási is. szegénység áldozatai, pontosan erről van szó, tehát várhatóan náluk e, e, is jelentkezni fog ez a probléma, csak a kérdés az, hogy ki és mikor fogja ezt észrevenni.
1: Ön pontosan hogy, hol dolgozik? Hogy nagy a baj. Hol van az ellátási területük, hol dolgoznak? Nyílik Mit lát, hogy azon a környéken a menekült kérdés változtatott ezeken az ügyeken? Mit ö, belekerültek a rendszerbe? Nem,
0: nem érintett a, a menekült helyzet, mert hogy itt nem, nem nyílt olyan befogadó hely, tehát maga a városban nem nyílt olyan, olyan befogadó hely, ahol ö, ö, tömegesen, akár átmenetileg is, vagy tartósan lennének menekültek, Ugye a határokról ők egyenes, egyenesen tovább mentek a fővárosba, tehát, hogy itt nem jelentett igazán e, e, szakmai feladatot a menekülteknek a, a segítése. És, és
1: igen. Még egy annyit mondjon meg nekem, hogy állt-e önnel, önökkel szóban levő politikus, kikérték-e a tanácsokat a törvény előtt, közben, után, meg egyáltalán az elmúlt években? Nem,
0: mindenre a nem a válasz, nem, nem, egyáltalán nem. Ugye a Szociális Szakmai Szövetség egy nyílt levelet fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnöknek. Majd eljutottunk nyilván hozzá is, illetve országgyűlési az európai parlamenti képviselőkhöz, csak ellenzéki oldalról voltak megkeresések, és e, velük tudtunk ellenzéki képviselőkkel tudtunk erről a erről törvénymódosításról beszélni, kormánypártokból, illetve a, a kormányból nem volt sem visszajelzés, sem megkeresés. És hát, ahogy az interjú elején is beszéltünk erről, egyáltalán nem kerestek, és nem vontak be minket ebben a munkába.
1: Egyébként ez jellemző gyakorlat, tehát visszatekintünk az elmúlt tíz évre. Volt-e olyasmi, amikor a hatalom megkérdezte a szakmát, hogy na heló, mit kéne most csinálni?
0: Igen, és még azt kell, hogy mondjam, hogy így a 2010 utáni időszakban is e, volt egy olyan e, a kormány által létrehozott szakmai testület, aminek az volt a szociálpolitikai tanács, és a szakmai területenként működtek ezek a tanácsok, és mondjuk volt a hajléktalanság, hajléktalan ellátáshoz kapcsolódó szociálpolitikai tanács is, én például annak a tagja tagja voltam, és ezek a tanácsok, de ez volt gyerekvédelem, idősek segítése, hogy a gyerekvédelem, idősegsegítése, az élők segítése, szemvedi, pszichiátriai betegek témakörében is, és akkor ezek a szociálpolitikai tanácsok, szakmaterületi szociálpolitikai tanácsok, ezek rendszeresen működtek, rendszeres időközönként találkoztunk, aktuális szakmai témákat beszéltünk meg, és meg a minisztériumból is jöttek. Um, munkatársak, akár helyettes államtitkári, vagy főosztályvezetői is, megbízatású munkatársak is, akikkel bizonyos előkészítő munkákat, meg, meg témákat, meg lehetett beszélni. De ez, hát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy gyakorlatilag, ahogy így jött a COVID, talán az utolsó ülésünk 2019-ben volt, és utána nem. Csitán, no, nem. Hát most is. ugye egy másik, amire az előbb beszéltünk, hogy valami filozófia vagy ideológia, ideológia váltás van, és hát ugye már itt nem is annyira szociálpolitikáról beszélnek, hanem valami másról, ami így számunkra nem annyira világos és értelmezhető, és hát egy ilyen tudományos tanácsadót és született ezen a területen hozott létre a minisztérium, hogy megint csak nem nagyon értünk, hogy hogy mint milyen tartalommal.
1: van remény?
0: Remélem, hogy igen, de azért e, szeretném hinni azt, hogy, hogy igen, egyelőre ugye nem látjuk azt, hogy hogy a törvény, szociális törvény módosítását milyen e, változások és intézkedések követik és talán ez az, ami most okot ad az aggodalomra, hogy vajon mi lesz a következő kártya a pakliból, amit előhúznak.
1: Szoboszlai Katalina Szociális Szakmai Szövetség elnöke volt a vendégem. A nagy vihart kavart szociális törvény a téma. Folytatjuk is Meleg Sándor szociális munkással, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnökével. A hírek után. Útszélen. Józsa Merta vagyok a szociális törvénymódosításnak súfölt kirekesztő jogszabály mai téma. Körülbelül 15 évvel ezelőtt elég sok vita folyt egy könyvről, amelyet Charles Carriais filozófusa George Washington Egyetem tanára írt arról, hogy miért tehetetlen a politika a szegénységgel szemben. Szerinte a szegénység oka egyszerűen a szegénység maga. Minél szegényebb valaki, annál inkább úgy fog viselkedni, hogy szegény is maradjon. A filozófus ebből azt a következtetés vonja le, hogy a szegénység felszámolására csak akkor van esély, ha a rossz helyzetben élők terheit enyhítik. Ha a problémáik egy részét az állam segít megoldani, akkor a maradékot már a szegényeknek is érdekükben áll majd orvosolni. Ehhez a legjobb módszer, ha a bürokratikus és költséges programok helyett egyszerűen több pénzt juttatnak a szegényeknek. Minden esetre téziseit alig olvasták a kormánypárti honatják. A szociális szakma pedig egyszerűen kétségbe esett. A szavazás közben az országház előtt 38 civil szervezet tüntetett. Egy performance-t is előadtak, 30 szociális dolgozó fekete hullazsákok babújt és lefeküdt a földre. A hangszóron pedig szívdobbanásokat játszottak le. A helyszínen elhangzott beszédek egyikét Meleg Sándor szociális munkás, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke írta. Volt ez a tüntetés, most én nem is tudom, hogy elhangzott-e az a beszéd, amit én a mércén olvastam, vagy nem hangzottam-e valami ellentmondó információkat olvastam, én sajnos dolgoztam és nem voltam kint.
2: Ez a beszélgetés, vagy ez a beszédhez elhangzott, ezt az utcáról lakásról Egyesületnek az elnöke, a Kovács Vera olvasta föl. Én sem tudtam részt venni személyesen a tüntetésen, úgyhogy, úgyhogy ezt így írásban elpültem neki, és ezt jól felolvasta. Meg a Mércén
1: olvasható is, ugye? Igen. És arról beszélünk, hogy flashmobot tartottak a parlament előtt, akkor amikor elfogadta a kormány az úgynevezett szociális törvénycsomagot. Mit szól egyáltalán ez a kifejezéshez, hogy ez egy szociális törvénycsomag?
2: Hát alapvetően ez egy saláta törvény volt, tehát többen volt minden a szociális kérdéseken túl is. Volt egy szociális eleme, hát ezt így ilyen magunk között egy picit ilyen antiszociális törvénynek... Én is erre akartam törvény, célozni. Hogy, hogy alapvetően azért nyilván, ez az a jogszabálynak a neve az, hogy szociális törvény, de alapvetően itt megint egy olyan változás történt, amit, amit mondjuk így szociális szempontból azért több-kevesebb kritikával lehet életni.
1: Hogy látja, hogy benne volt a levegőben egy ilyesfajta törvényváltoztatás, és egyáltalán nem csak a törvényváltoztatás, hanem a dologgal kapcsolatos gondolkodás a kormányzati részről?
2: Ez egy hosszabb távú folyamat volt, tehát hogy az, a, az a folyamat, aminek ez a törvény egy, egy mérföldköve vagy egy lépcsőfoka, az azért már hosszú évek óta jelen van a magyar szociális politikában, hát most beveszhetjük ezt a szociálpolitikának, egy picit azért nyilván ennek a kormányzat előtti időszakokban is voltak nyomai, mert euh, alapvetően a, a szociális gondoskodás az mindig egy ilyen nagyon speciális helyzetű valami volt, hogy, hogy az állam nyilván szeretne szociálisan gondoskodni a rászorulókról, de nem szeretné, hogy mondjuk a rászorulók túlságosan sok erőforrást kössenek le a, az állami költségvetésben. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen egyensúlyozós történet volt. de tény és való, hogy mondjuk 2010 óta egyértelműen megval az a tendencia, hogy a, az állam egyfajta ilyen nem szeretem Posícióban kezelje a szociális
1: Hol látja ezeknek az emblematikus megjelenéseit? Melyek voltak azok az intézkedések, törvények, mondatok? Gondolom, hogy nem arról beszélünk, hogy senkit sem hagyunk az útszélén, ahogy ezt Orbán Viktor mondta, mert ezt inkább csak ironikusan lehet értelmezni.
2: Hát ennek vannak nagyon erősen szimbolikus elemei, illetve eseményei. Hát az egyik ugyebár maga az új alaptörvény volt. Az új alaptörvényben ugyebár már nem egyértelműen a robot, hogy a szociális intézkedéseket vagy a szolgáltatásokat biztosítja ezzel, hanem törekszik a a szociális biztonságnak a megteremtésére, tehát ott egy picit föllapította a történetet. Ugyebár később még itt a szociális kérdések kapcsán megjelent az alaptörvényben például a, a gyerekeknek a szülőről való gondoskodási kötelezettsége, amit különtettek bele utólag, vagy például még szintén az alaptörvényel kapcsolatban, hogy a hajléktalanságnak a kriminalizáció is egy, egy ilyen lépés volt, Lehetne itt még sorolni mondjuk a segélyezésnek az átalakítását a 2015-ös évben, vagy például a, a, azokat a úgynevezett morális pánikokat, amiket bizonyos társadalmi kisebbségek ellen indít az állam. Tehát most gondolok itt például a gyöngyöspatai romákkal szembeni hergelésre, ami ugyebár a ügy kapcsán alakult ki, tehát itt ezzel jócskán tudunk felsorolni. Olyan. Tehát az iskolai
1: diszkrimináció miatt kapott kártérítés kapcsán, ugye én ketcsölök a pénzemért, igen. csak azért, hogy a hallgatók is emlékeztessük arra, hogy mi minden hangzott ott el. És emlékszem, hogy ez még a COVID előtt volt, és hogy nagyon nagy félelem volt, hogyha a COVID nem jön, akkor gyakorlatilag a újabb kipécézett társadalmi csoport az a romák lesznek, akik igen. ellen igen, tudunk.
2: Egészen oda jutott az a történet, hogyha a COVID járvány nem jön, akkor ott egy nemzeti konzultációt indítottak volna a kormányzat részéről, tehát gyakorlatilag épp az utolsó pillanatban állította meg ezt a COVID hullám, de, de hasonlókat tudnék mondani, azért mondom, szép számmal akadnak ilyen szimbolikus történések, amikor azt mondja az ember, hogy itt tényleg felszítszerünk, hogy a kormányzat mit is gondol ennyi társadalmi csoportokról, vagy mondjuk a tényleg a legfrissebb ez a, a, a gyermekvédelmi, úgy nevezett gyermekvédelmi népszavazás, aminek semmi köze nem volt a gyermekvédelemhez.
1: Nyilvánvaló, hiszen, hiszen ez is újabb képeknek a keresésére irányul. Igen. Hogy látja, hogy most ez elállt, ez kicsit ez a dolog, most ugye háborús retorika van, előtte Covid volt, aztán a menekült válság állandóan újra töltve, de kiért agódik a legjobban, hogy milyen csoportokért tagódik a legjobban?
2: Hát alapvetően mondjuk erről sokat szoktunk beszélgetni a szakmában, hogy a, a rászoruló csoportok közül talán a, talán a gyerekek és az idősek azok, akik a legnagyobb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, vagy ők azok, akiknek mondjuk a pozíciója mondjuk egy ilyen szociális. Kérdés esetén a legkedvezőbb. A sor végén nyilvánvalóan önök vannak, hogy a hajléktalanok és a szenvedélybetegek, és hát azt tudjuk egyébként a, a különféle szociológiai kutatásokból, hogy például a, a romák azok ilyen össztársadalmi utálatnak vannak kitéve gyakorlatilag, hogy ebben például mondjuk a, az ellenzék és a kormánypárti ö, szavazók között mondjuk ilyen túlságosan nagy különbség nincsen, hogy például a, a roma felzárkozásnak a kérdését sikertelennek tartják ezt. Az
1: hogy látják? egyébként, ha már a szakmai beszélgetésekről került sor, hogy az ilyesfajta akciók, mint az úgynevezett gyerekvédelmi népszavazás, az növölt -e például a homofóbiát és egyáltalán a szexuális kisebbségek elleni ellenérzéseket?
2: Hát ez, ez nagyon érdekes lenne kutatni, megmérni, hiszen ezek, ezeket tényleg vissza kellene ellenőrizni a gyakorlatban, hogy hogy működik. Az biztos, hogy például mondjuk a, a tavaszi LNBTQ ellenes hergelés azért jót kell felszította a társadalmi feszültséget ebbe a kérdésbe, hiszen azok az emberek, akik eddig nem foglalkoztak a témával, vagy, vagy nem volt igazából a fókuszokban, azok is szembesültek ezzel a jelenségen, és nyilvánvalóan nem egy, egy érzékenyítő, elfogadó, attitűdű kommunikációval talán, hanem egy, egy gyűlöletkeltővel. Tehát, hogy szerintem, ha ezt visszamérnénk a társadalmi ö, véleményekben, akkor azt egyértelműen látnánk, hogy, hogy azért itt a társadalmi kisebbségeknek a megítélése az romlott ettől.
1: Éppen most olvastam egyébként a Literaponthon kis Tibor Nói íróval készült, aki egy szexuális kisebbség egyik képviselője interjút, amiben egy nagyon világosan leírja, hogy mi vezetett el odáig, hogy ő most már elköltözött az országból. Tehát, hogy mindenki a bőrén érzékeli, de szerintem a többségi társadalom is érzékeli a bőrén azt, hogy növekszenek ezek az előíteletes gondolkodásmódok valahogy.
2: Igen, igen, igen. Ezt, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy azért ez egy tényleg nagyon fontos jelenség, hogy, hogy ezek a feszültségek ezek egyre inkább nem vannak a társadalomban. Uh, nyilvánvalóan uh, ez, ez lehet egyfajta kormányzati stratégia társadalmi feszültségeknek a, sta, a csatornázására, hiszen az életnek uh, van szakirodalma, hogy ezt, ezt ilyen módon is lehet használni. A másik dolog meg, hogy tényleg uh, az emberek, amíg, amíg ezekkel a, a, a bedobott um, gumicsontokkal dolgoznak, addig, addig gyakorlatilag nagyon fontos más társadalmi kérdéseket meg nem tárgyalunk meg, és ez, ez ugyebár egy tartós feszültséget okoz a társadalomban. Miért például a mobilitás és az oktatás így van? Tehát... Igen, igen. Tehát, például az, az oktatás is nagyon sok szociális vonatkozása van, tehát hogy például a leszakadó térségek, a szegregációnak a jelensége, az, az mind nagyon erősen benne van ebben a jelenségben, csak hát nyilván sokkal ö, egyszerűbb egy ilyen populárisabb, bulvárisabb, leegyszerűsített képet sugalni arról, hogy hogy, hogy a társadalmi kisebbségek tehetnek arról, hogy mindenki másnak rossz, mint hogy arról beszélget, hogy tényleg hogy is tudnánk azt megoldani, hogy a magyar oktatás olyan sikeres legyen a felzárkóztatásra, mint mondjuk Nyugat-Európában, egyes országok.
1: Átszaladhatunk röviden azokon a pontokon, amelyeket a beszélében említett? Igen. Például, hogy azt mondja, hogy a magyar állam csökkenteni akarja a maga felelősségét a társadalmi és szociális problémák megelőzésében és kezelésében. Nekem ez volna egy kérdésem, és pedig az, hogy van olyan államfilozófia, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, a társadalomra bízom, vagy az egyházakra bízom, meg a civil szervezetekre bízom a lecsúszottaknak az ellentását, a szegényeknek az ellentását, de ehhez más is kellene, nem?
2: Hát nagyon sok mindentől Egy Egyrészt az, hogy milyen stratégiát követ egy ország ebben a szociális problémáknak a megőrzése, ebben több modellt ismerünk, tehát hogy nem feltétlenül egyetlen egy megközelítés az érvényes, viszont az, hogy, hogy a magyar állam ebből valami ezt ki akar vonulni, az már megint egy hosszabb folyamatnak a gyakorlatilag megfogalmazása, hiszen ez azért eltart pár évet hogy a magyar állam mondjuk ezt a feladatcsökkentést, csökkentést ezt a maga területén próbálja megcsinálni.
1: Igen, csak arra akartam célozni, hogy mondhatja azt az állam tehát, hogy kivonulok, de akkor óriási adókedvezményeket kapjanak a civilek, akkor ne piszkálják őket ki mindenhonnan, az állam kell szedjen sokkal kevesebb adót, és ne tartson fel a vízfejet, mint amit most tart a kormányzat élén. Tehát akkor arra nem az... Igen, 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 igen. hát
2: ez, ez az úgynevezett liberális modell a szociális politikában, amikor azt mondom, hogy az egyénél hagyom a döntési jogköröket és az erőforrásokat, viszont az egyén innentől köteles önmagáról gondoskodni. A, a magyar államon az a probléma, hogy, hogy gyakorlatilag ezeket a jogköröket nem biztosítja az egyéneknek, illetve a közösségeknek az erőforrásokat elvonja, viszont most cserébe azt mondja, hogy hát akkor mégis mindezek ellenére az egyén legyen szíves és gondoskodjon a saját szociális problémáiról.
1: Igen, erre szokták azt mondani, hogy etiubérek és skandináv adók, körülbelül erre az államformára, vagy az állammodellre, amit itt kitaláltak, nem is nagyon van Európában erre példa.
2: Van de, de, látása? Hát, Európában ez egy, ez, egy, ez egy nagyon ritka megközelítés. A ja, tetőn az európai hát leginkább talán Anglia rubria áll, áll ehhez közel, hogy, hogy, hogy liberalizálja a saját ellátórendszerét, de Európában azért döntő többségben a, azok a modellek állnak többségben, ahol, ahol mondjuk az államnak a részvétele az kifejezetten megjelenik, a skandináv modell például az kifejezetten nagyon erős állami beavatkozásra épült, tehát az állam sok pénzt veszel a, 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 a különféle közösségektől, illetve egyénektől, de ezért cserében nagyon sok szolgáltatást biztosít, nagyon sokat, annyi jogon, tehát úgy, hogy nem is kell külön ráfordulósági feltételeknek megfelelni illetve hát a, a német modell, ami, amihez mondjuk az eredeti magyar rendszer közel áll, az pedig arról szól, hogy társadalom biztosítási alapon mindenki köteles befizetni, cserében viszont ezért szolgáltatásokat és ellátásokat kap.
1: Aztán említi azt is, hogy a szociális munka kiadásainak érdemi növelése lenne az egyik cél, vagy lehetett volna az egyik cél a helyet, hogy a családokra és az állampolgárokra terhelyik a szociális ellátásnak a mindenféle fajta terhét, de hogy hol látja, hogy hol kellene a legnagyobb segítség, mi az, a, ahol a legtöbb erőforrás hiányal szenved a szakma.
2: Hát azt ma mindenhol erőforrási hiányokkal közösen ebben a vitában a kormány részéről, hogy 2010 óta mennyi támogatásnövekedés volt. Ugye ezek nyilván nominális, tehát forintban összegszerűen meghatározott támogatásnövekedések voltak, csak ugye nem tesszük egyrészt hozzá, hogy az infláció és a. Az egyéb hatások miatt ez mennyit vesztett a értékéből. A másik dolog, hogy azért nemzetközi statisztikai összehasonlításban azért látjuk, hogy a szociális védelmi kiadások azok Magyarországon az elmúlt tíz évben markásan csökkentek. Tehát a, a középmezőnyből visszacsúsztunk a, a listának a hátsó részével, tehát hogy gyakorlatilag most az utómezőnyben van a magyar szociális védelmi kiadás a GDP-hez képest, és azért, hogy hol kellene pénz mindenhol. Tehát alapvető szükséget lenne a szociális szektorban dolgozók béremelése. A közférában a legrosszabb bérszínvonal az a szociális ágazatban van, ugyebár a, a szociális intézmények döntő többsége most a, a rezsi növekedése miatt borzalmas nagy bajban van, tehát nagyon kellene ennek a források ahhoz, hogy egyáltalán működőképesek maradjanak a, az intézmények, és akkor ugyebár nem beszéltünk még arról, hogy azért jó lenne fejleszteni és ezt az ellátórendszert, hiszen a szociális problémákat nem, nem oldhatjuk meg. 20 vagy 30 évvel ezelőtti szakmai színvon, ahol ehhez modernizálni kellene az ellátorrendszer.
1: Hát én szerintem ez nem 20 vagy 30 év visszaesést jelent, hanem jóval többet voltak éppen.
2: Hát alapvetően a Magyar Szociális rendszer mint olyan, az ugye a rendszerváltás idejében indult el, tehát az első családsegítők azok 1985-ben jelentek meg, és utána folyamatosan évről éve épült ki, Nyilván más-más szakmai színvonalat képviselve az egyes intézményrendszer elemek, illetve a szolgáltatások, de tény és való, hogy, hogy itt évtizedes maradásban vagyunk már mondjuk a, a korszerűnek mondható szolgáltatás nyújtáshoz képest.
1: Ja, pedig nem kellene a spanyol viaszt feltalálni, csak meg kellene nézni, hogy mihol működik. Aztán mondja azt is, hogy szakmai szervezetekkel nem tartod a konzultációt. Ez mióta van így, hogy nem konzultálnak a szakmai szervezetekkel mindig is így volt, vagy pedig ez egy újabb
2: jelenség? Hát néhány évvel ezelőtt még volt rá példa, hogy, hogy szakmai szervezeteket bevontak konzultációba. Voltak erre kifejezett olyan testületek is, amik ezt a kért szolgálták, de nyilvánvalóan az egy csökkenő trend volt mondjuk így az elmúlt öt évben. Hát jelen pillanatban én nagyjából én azt látom, hogy csak és kizárólag az egyházi szervezetekkel, és azon belül sem mindenkivel egyeztet a kormányzat.
1: Hát jó, gondolom, Iványi Gáborékkal pedig ők is egyházi szervezet volnának. Hát, ők hát ők nem is
2: gondoltam, hiszen, hiszen nyilvánvalóan, ha én azt mondom, hogy, hogy, hogy én a szakmának a véleményére, kíváncsi vagyok a javaslataira, akkor ebben én azt gondolom, hogy Iványi Gábor véleménye tud legalább olyan releváns lenni, hiszen ő azért ebben a szakmában azért évtizedek óta benne van, mint mondjuk Beres Andrásé, vagy mondjuk bármelyik másik egyházi képviselői.
1: Már azért az egyház részéről olvastunk egy-két olyan megmozdulást, például a szombathelyi püspök is mondta, hogy ez azért csak túlzás, ami itt történik, de nyilván szervezetten az egyház nem szokott ebben föllépni. Azt mondja még, hát, hogy... Igen, igen hallgatom. Azt mondja még, hogy a szociális támogatást a kormány kommunista örökségnek tartja. Mit ért ez alatt?
2: Hát a, a, ezt ugyeben a Fülep államtitkár úr egy Facebook posztjában írta ki, hogy a, az állami felelősségvállalást azt egyfajta kommunista örökségként ö, ö, tudjuk kezelni, és ezért kell ezt ilyen szempontból felszámolni, hiszen a kommunizmus nem jó. Ö, ez, ez így gyakorlatilag egy szociálpolitikai politikai nonsense, hiszen hát tudjuk, hogy a kommunizmus idején semmilyen szociális ellátórendszer nem létezett, sem nálunk, sem bárhol másod a világon, tehát a kommunizmusta ez volt az egyik alapismérve, hogy a szociális problémák létezését el sem ismeri, tehát Magyarországon is már bőven a 60-as, 70-es években a, a, a fellazoló szocializmus volt az első, aki elismert bizonyos szociális problémákat, és megpróbált ezek ellen valami intézményt létrehozni. Úgyhogy itt az államtitkának sikerült egy nagy butaságot bemondani a, a nagy nyilvánosság elé. Tehát, hogy, hogy, és nyilvánvalóan amiről itt beszéltünk, hogy önmagában az, hogy egy, egy állam nagyon erős szociális ellátórendszert működtett, vagy nagyon erősen jelen van a szociális gondolata a, a működésében, az abszolút nem jelenthet problémát, hiszen a skandináv államokban ez teljesen jól működik.
1: Beszél arról is, hogy közel százezer szakember problémáiról beszélünk a szociális szférában. Vajon ezek Igen. az emberek tulajdonképpen hány embert látnak el, és mennyire képesek kiállnak önmagukért, mennyire képesek érvényesíteni a saját jogaikat, mint a munkavállalók jogait, és azoknak a 000-nek a jogait, akikkel foglalkoznak.
2: Hát ugye van itt arról beszélünk, hogy a szociális gyermekvédelmi rendszerben több mint, tehát olyan 90 és 100 közötti dolgozó van jelen, és ők, ők a mai napig minden megtesznek azért, hogy a klienseiknek jó legyen. Az ellátottak számát most így nagyjából ilyen egy millió jó körülre tudjuk becsülni, mert nem minden egyes ellátás formánál vannak napra statisztikáink, de ha összehasonlítom az egyes ellátásoknak a különféle Adatait akkor az egy bestély szerint legalább egy millió ember az, aki a szociális szolgáltatói rendszervel kapcsolatban áll rendszeresen vagy valamilyen vagy intenzitással, és nyilván ebben nincsenek benne a segélyezési típusú ellátások, ezek kizárólag a személyes gondoskodást jelentik. A nagy probléma egyébként tényleg az, hogy ennek a szakmának nagyon alacsony a társadalmi megbecsültsége és az érvényesítő képessége is, tehát nagyon nehéz megszervezni szakmán belül is azt, hogy, hogy közös kiállást Ugye ugyanis ez a szakma ez rendkívül fragmentált, nagyon szép tehát, hogy a, a szociális ellátásokban körülbelül fél, félszáz típusú szolgáltatás van, ugye bár külön, különböző fenntartók, civil önkormányzati központi állami egyházi fenntartású intézmények vannak és alapvetően nagyon nehéz bármilyen érdekérvényesítő tevékenységet koordinálni és megszervezni ebben az ágazatban, aminek sajnos érezzük a negatívumait, hiszen nem nagyon hallatszik a hang mondjuk egy ilyen döntés meghozatlan során.
1: Ön kikért aggódik, vagy kikért aggódik a legjobban? Arra gondolok, hogy ez a mostani szociális törvénynek nevezett valami következtében véletlenül lesznek olyan rétegek, akik lenne fognak csúszni, vagy lecsúsznak onnan, ahonnan, egyáltalán nem kellene lecsúszniuk. Szóval, hogy kik azok, akiket úgy látja, hogy nagyon durván fog ez érinteni?
2: Hát ö, elsősorban itt azok a, a társadalmi csoportok, illetve rétegek fognak ö, leginkább ö, Azokat, azok vannak meg inkább kitéve a változásnak, illetve ennek a hatásainak, akik valamilyen tartós gondozást vagy ápolást igényelnek. Tehát, hogy itt elsősorban ez a törvényjavaslat az ő körüket fogja, leginkább érinteni, hiszen az a, az, a, az a felelősség, amiről a jogszabály beszél, az elsősorban az a gondozási kötelezettségre irányul, tehát a megfogalmazásból, illetve a, a jogszabály szerkezetéből én azt látom, hogy az elsősorban a gondozási ápolási szükségleteknek az újra szabályozását mutatja, és elsősorban az azokat fogja érinti, akiknek napi is, ilyen gondozó tevékenységre van szükségük.
1: Mondjuk Ezek egy tanárházas le... párból valaki megbetegszik?
2: Hát mondjuk valakinek lesz egy tartós betegsége, vagy valakinek az idős hozzátartozója ápolásra szorul, akkor, akkor választhat majd abból, hogy, hogy gyakorlatilag otthon marad, és kiesik a munkából, és ellátja ezt a gondozói feladatot valamilyen minimális ápolási cserébe, vagy pedig az történik, hogy el próbál valami intézményi elhelyezést ö, ö, intézni a hozzátartozó számára, viszont ebben benne van az, hogy akkor a... Sokásos térítési díjfizetésen túl, mondjuk esetleg a családnak is jelentős összeget kell erre majd költeni, hogy, hogy egyáltalán ez az intézményi ellátás elérhető legyen.
1: Végül még annyit, hogy hivatkozik arra, hogy a szubszidiaitásnak semmi köze nincs ahhoz, amire az állam hivatkozik. Mesélj le ezt, tulajdonképpen ez egy elméletű jellegű kérdés, Mondjon két szót arról, hogy mi a szubszidiaitás az ön szemében.
2: Hát a szubszidiaritás nagyon röviden annyit jelent, hogy a, a, mondjuk a szociális problémákat azon a szinten kezelem, ahol, ahol ezek fölépnek, ahol megjelennek ezek a szintek. E, nyilván például, hogyha egy szociális probléma van, akkor én ezt az egyénnek a szintjén kezelem, és nem társadalmi beavatkozást csinálok, ha meg társadalmi beavatkozást igénylő probléma van, akkor ezt meg nem az egyénnek a szintjén próbálom kezelni. Ilyen például mondjuk egy gazdasági válságnak a hatása például jelen pillanatban. Tehát, hogy ez lenne a subsidiaritásnak az egyik öleme, hogy azon a legalacsonyabb szinten kezelem a problémát, ahol, ahol maga az a probléma megjelenik, illetve annak az okai találhatók. A jelenlegi erre a hivatkozással az a legnagyobb probléma, ahhoz, hogy a, a szubsidiaritás működjön, ahhoz nem elég az egy-egy szintekre rátolni a felelősséget, hogy kezeljék a problémát, ahhoz biztosítani kell jogköröket és megfelelő mennyiségű erőforrást is. Tehát, hogy én nem várhatom el sem egy önkormányzattól, sem egy családtól, sem egy egyéntől, hogy megoldja a saját problémáit, ha mondjuk ehhez nincsen erőforrása, vagy éppen nincs joga ahhoz, hogy megfelelő döntéseket hozzon a megoldás érdekében.
1: Szoboszlai Katalin a Szociális Szakmai Szövetség elnöke és Meleg Sándor Szociális Munkás a Szociális Munkások Magyarorszegi Egyesületének elnöke voltak a vendégeim. A szegénységet büntetni és minden bizonyal fokozni fogó szociális módosítás volt a mai műsor témája. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a a címen várom. Figyelmüket köszönöm. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.